1: saludarles este eh, día lunes en un, en un nuevo debate, en un nuevo análisis de eh, todo lo que ocurre en el fútbol ecuatoriano, sin duda alguna con, con alegría, con alegría, con optimismo, eh, independientemente de cuál fue el desarrollo del partido en Ciudad del Este, finalmente el objetivo se, se ha conseguido. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Eh, el tenernos en nuestro cuarto mundial de fútbol, eh, en haber vuelto a, a hacer historia con partidos buenos, con pocos partidos malos, eh, con un proceso que yo creo que tiene eh, eh, un balance súper positivo, el que ha encabezado el profesor Gustavo Alfaro. Sí que esto quiere decir que habrá cosas en las que se tiene que que corregir, en las que se tiene que ir enmendando, eh, con el pasar de los partidos, y bueno, ahora con un Mundial a la vuelta de la esquina, no se olviden que el Mundial de Qatar se jugará entre noviembre y diciembre, entonces eh, le queda muchísimo, eh, le queda muy poquito tiempo eh, a la selección para a seguir poniendo énfasis en este proyecto que eh, esperamos sea mejor, que supere a lo que se vivió en, en Alemania en el Mundial de Alemania, donde donde ha sido la mejor presentación del equipo de todas en su historia, ¿no? en el Mundial de Fútbol. Eh, a mi equipo, muy buenas noches también, mi querida Yari muy buenas noches, qué gusto tenerte.
0: Hola Luis, buenas noches, a a David, y, y un gusto estar nuevamente con todas las personas que se conectan con nosotros en Fútbol Ecuador. Pues sí, hay que hablar, hay que hablar de lo que fue el partido de Ecuador a, a final de todo, estamos clasificados y es lo más importante, es lo más importante, ya que sería nuestro cuarto mundial y hay que darle con todo, hay que seguir adelante, hay que seguirles apoyando, un partido no quiere decir que, que, que todo el tiempo lo hicieron mal, sí, tal vez una mala racha con, con fallas totalmente garrafales, pero aún así hay, hay que hay que ver el lado positivo que es que estamos clasificados y que vamos al mundial de Qatar ya ya se, se dieron las, las cabezas de grupo por decirlo así, y solamente estamos esperando los sorteos, veamos con qué nos toca, con quién nos toca veamos si tenemos por ahí eh, suerte o no suerte pero siempre con toda la buena actitud que Ecuador va a, va a salir adelante Sí,
1: sin duda alguna eh, ojalá sea así eh, David Espinosa, muy buenas noches ¡Qué gusto!
2: Muy buenas noches señor Otero, muy buenas noches señor Chávez Muy buenas noches señorito Morales Espero que estés, todos estén muy bien muy, muy buenas noches también a todos los que nos acompañan hoy Día clave antes de, de que se cierre ya la eliminatoria Con el pasaje al Mundial en el, en el bolsillo eh, Si bien claro, no un, fue un partido poco de, con poco para rescatar de la selección Ya la, estábamos clasificados, todo el mundo lo sabía No, no, no sé por qué hubo poco de drama, y ya, ya estábamos clasificados. La palabra virtualmente por algo era, no, no era de locos, de todo lo, las, los cálculos lo, lo hacían así. Estamos clasificados directamente cuando se han quedado afuera potencias como Italia, que por segundo mundial consecutivo ese partido, la, la verdad, justo el mismo día de, de la selección, da, da, da como para pensar bastante y, y ponerse a reflexionar de, de, de cómo está el fútbol ahora. Y, y hay que tenemos que ser un poco más más, más gratos y valorarlo el, el fútbol que tenemos porque en, en realidad ha progresado estos muchachos desde el 6 a 1 a, no desde el 6 a 1 desde el 4 a 2 a, a Uruguay creo que todos nos entusiasmamos con seis a 1 más y ahora lo, ya vamos a jugar el cuarto mundial así que aplausos al profe del paro y vamos a analizar largo lo, lo que ha sido esta clasificación en esta noche
1: señor Francisco Chávez de controles muy buenas noches, qué gusto
3: el saludo cordial a nuestra audiencia que ya nos sigue por Facebook Live, también por Twitch, nuestro canal de inicio. Eh, sí, estamos ya en, en Qatar 2022. Hubo algunos traspiés en el camino, pero la convicción de que era un equipo joven que tenía hambre de gloria. Y ya vamos a analizarlo más allá de solo el intro. No le veamos todo, pero... Eh, no es... Sencillo llegar a una cita mundialista Lo Decía David Esta eh, selección como Italia Se quedó afuera por segunda vez consecutiva Entonces sepamos valorar eh, Comenzando por, por la puerta adentro Por casa adentro Porque parece que fuéramos una potencia Que estamos acostumbrados a clasificarnos Edición tras edición Que hasta el, el mínimo detalle Le quieren ver a la actual selección Valoremos Se viene una fiesta importante en noviembre
1: Sí, bueno, finalmente, eh, como ya lo hemos dicho, los, los cuatro, yo creo que en general la gente estará de acuerdo, lo que importa ahorita es la, es la clasificación, y, y el partido que, que perdemos con Paraguay, yo creo que eh, debería dejarnos lecciones importantes, más allá de, 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 de culpar a uno, de culpar al otro, de decir esto... Eh, y el autogol, y es que este no tiene, y el Galíndez no tiene derecha Y la falla del Félix Torres en el cabezazo Yo creo que tiene que dejarnos apuntes, dejarnos lecciones eh, De lo que no tiene que ocurrir a la selección ecuatoriana de fútbol, ya y No sé qué opinas tú
0: Sí, por supuesto que sí eh, En realidad, como dijo David, ya nosotros estábamos clasificados Obviamente queríamos ir y dar un buen papel y, y, y dejar en alto Ecuador y obviamente festejarlo como se debe, diciendo lo que era la clasificación o el momento de clasificación. Lastimosamente no fue, fue un partido en realidad con muchísimas fallas, pero de ahí parte todo, porque todavía les queda bastante tiempo. Eh, por decirlo así, eh, yo sé que, que es mínimo a comparación de, de, de otro otro tiempo atrás, pero todavía tienen tiempo de solucionar los errores que cometieron en este partido en especial ese partido eh, les, les, les demostró que todavía hay fallas que hay que corregir que no hay comunicación entre ellos que, que por todo esto eh, pasaron los, los goles en, en el área, o sea, por fallas de verdad que, que no tenían sentido ni lógica de, eh tienen que tomar eh, conciencia de este partido para que en adelante en los partidos amistosos que tengan vayan mejorando poco a poco y que no, que no haya pasado esto en el Mundial, ya es un, un punto a favor bien grande, la verdad.
1: Ahora, David, yo sí creo, como lo había dicho en, en un par de programas, ¿no? Eh, que me parecía a mí un suicidio ir a jugar en esa ciudad. Les había dicho, no sé si se acuerdan, ustedes les dije... Sí, sí.
2: Yo me era acordando ahí con los truenos, lo que dijiste vos, cómo les llevan allá, que aparte lo que viajaron algunos, en, o sea, de la delegación en tierra y todo, la gente, Julio un, un yo dije, ¿por qué estar exagerando tanto? Pero no, no ha sido exageración.
1: ¿Cómo, ah. ¿cómo, ac ¿Cómo aceptas ir a jugar este partido? Claro, eh, seguramente Paraguay tiene alguna que otra eh, Reven, right? algún que otro favor especial de la Comebol por ser Paraguay, pero lejos de que la cancha estuvo perfecta Me parece que cuando uno juega un mundial O cuando uno va a una ciudad como Buenos Aires Como Bogotá, como Medellín Donde tiene toda la infraestructura Y la posibilidad de trabajar concentrado Yo sí creo que ha influido un poco En el estado anímico y mental de los jugadores eh, esta, esta situación ridícula que, que se tuvo que vivir eh, eh, en Ciudad del Este, David no sé si tú crees que haya influido
2: Quizás, claro toda esa como escasa um, prolijidad en la organización pudo quitarle un poco de seriedad al partido, aparte de que ya ya, ya los jugadores estaban no estaban con la presión de ser un partido de vida o muerte porque ya sabían, sabían que eh, incluso perdiendo podían clasificar como, como terminó pasando Claro que tenía la motivación de, de quitarle el invicto que tiene Paraguay sobre Ecuador, que nunca hemos ganado y ni siquiera un, un empate allá. Pero a la, a la final la motivación no va a ser la misma que jugar un partido, claro, como, como si fuera por los puntos, que, que como terminó siendo un, una práctica que mostró algunas falencias de la selección. El partido contra Argentina es distinto porque es la última fecha, es la, la despedida ya con, con el broche de Oro y enfrentando a Messi. Esta motivación es distinta. El, el partido contra Paraguay no creo que demandaba mucha motivación y si bien creo que sirvió para probar también, Alfaro se dio cuenta que hay jugadores que no, definitivamente van agotando sus, sus, sus chances en la selección como Joao Rojas, lamentablemente que to todos pensábamos que podía ser una parte, pero o sea, no puede ser que no ni una sola pelota, ni un solo pase, o sea, te dé en, en, en todo un tiempo perdido. A Enere, si bien ya se informaba desde Turquía que no iba a llegar al 100%, pero se lo vio mmm, prácticamente no 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 tocar la pelota. Y lo que decía el señor Otero también ya advertía que Ángel Mena no se encuentra en su mejor momento en México. Y creo que también se lo se, se lo vio claramente. No, no no conectó una, no conectó una con en ofensiva, estuvimos perdidas, si no atacas, te van a atacar, y claro, pasó lo, lo, lo de Piero, que ya la ya lo, ya lo había sufrido una expulsión en la Copa América, que es un, un error que le permite crecer, y ahora sufre un, un autogol que, como ya lo, lo dijo la señorita Morales, por suerte no fue en, en el Mundial o en un partido que hubiera marcado la imagínense lo que hubiera sido si cometía un autogol en un partido que nos bajaba al quinto puesto cuando nos acaba de zona de clasificación hubiera sido un golpe devastador para la, un chico de 20 años como Piero que está dando sus pasos entonces creo que eso por, por fortuna, por decirlo de alguna forma sería en este partido que nos, los puntos no, no eran debido a muerte Ecuador sigue tercero y ya clasificó al mundial pero sí creo que son lecciones de las que ya no Alfaro tiene que tomar, eh, tomar los apuntes y que no se vuelvan a repetir. Eh, si bien me, en, en la defensa trabajando eso se puede corregir, pero ya eh, situaciones como las de Joao Rojas, yo creo que sería complicado seguir insistiendo cuando tenemos otros jugadores por ahí. Y no es por darle palo a, a galín es por darle palo porque con, eh, vi opiniones que sí, que no, no. era más de Rojas le Piero, pero para mí sí es si sí es error de, 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 de man porque no, no, no sé qué estaba haciendo porque es un pase de muy lejano y es como, claro, la, la cancha también creo que influyó porque hay gente que dice que, que super drenaje y todo, sí, super drenaje, pero no creo que era una cancha buena. Es, está, la cancha estaba horrible y con la lluvia que no, ahí le jugó una mala pasada. Pero como digo, por suerte nos pasó en, hasta, esa, ese tipo de fortuna tiene Alfaro porque parece que tiene una estrellita ahorita que le acompaña, que los errores de estos horrendos pasaron, pasaron en... En un partido que no le afectaron ni nada a la tri Y que ahora va a poder eh, demostrar que, que, sigue, que es un equipo fuerte Y que puede jugar contra cualquiera en Guayaquil con, contra Argentina
1: Francisco, eh, bueno, acortando solo un poquito el comentario de David eh, en, este, en esta paradoja de viaje, en este chanchullo a Ciudad del Este Ecuador no pudo entronarse ni una vez, ¿no? todo se tuvo que cambiar a, 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 a entrenamientos en gimnasios en coliseos eh, al final de cuentas no pudimos entrenar nunca nunca porque no había ni las condiciones, ni las canchas, ni nada Fue una desgracia eh, Francisco eh, la ausencia de los tres futbolistas eh, y el mal momento que, bueno no sé si mal momento pero el poco ritmo por ejemplo de Sebastián Méndez porque la MLS recién ha jugado dos o tres partidos de temporada eh nos da las muestras de que independientemente de la ilusión que tenemos como equipo, eh, sí tenemos personal limitado para cubrir ciertas posiciones, no somos ricos en cuanto a futbolistas, David dice que Joao Rojas ha quemado los cartuchos, cosa con la que yo estoy plenamente de acuerdo, pero no se me ocurren muchos más nombres para
3: relevarlo. Eh, el tema fue justo, con, conspiraron algunos temas y no solo en, en esta fecha, recordemos el año anterior cuando jugábamos en marzo y por los temas de, de las restricciones en Europa se tuvo que aplazar a junio, son circunstancias que pasan pero que obviamente le obliga a Gustavo Alfaro a mirar recambios, eh, la, las dos mayores bajas para mí de, de lo que se vio pues lógicamente Moisés Caicedo, líder de la mitad de la cancha y Gonzalo Plata al, al tan criticado Gonzalo Plata Que a veces cuando era titular no daba Pero ahora se lo acaba extrañando El, el tiempo que tenemos De acá a, a noviembre Creo que Alfaro le va a dar eh, Tiempo y obligaciones al mismo, al, De mismo modo ¿Por qué? Porque como ustedes lo mencionan pues Hay ciertos jugadores que no han dado la talla Otros que no van a estar en forma Y pues Dentro del proceso tienes que tomar eh, duras decisiones, medidas drásticas ¿De qué te sirve, por ejemplo, que lleves a Ángel Mena? Si Ángel Mena va, en el supuesto sigue con el mismo ritmo ¿De qué te va a servir tenerlo en cancha como titular Frente a, a una potencia, que es lo que más probable nos va a tocar? Entonces, eh, sí pensaría que son tiempos para analizar bien las bajas y, y los nombres Porque yo pensaba más allá de que estaba golpeado la alternativa para mí era clarísima. En, en ese costado izquierdo era Romar Ibarra. Llega de un gran momento en México. Más allá del susto del golpe. Ya sabemos lo que es Romar Ibarra. Por, por la banda, por el costado. Y así mismo podríamos ir con. X, Y, Z nombres. Ojo que. Eh, uno puede decir. Yo lo pongo a este. O usted lo pone a aquello. Son supuestos. No sabemos en la cancha. Qué podría ocurrir en realidad. Pero ya comienza a partir de ahora la otra labor. Eh, saber suplir las bajas bien Empezar a ver alternativas Gustavo eh, Alfaro lo mencionaba el día sábado Ya está viendo 3, 4 nombres para el futuro Pero también llega el, el momento de hacer las tripas corazón Quienes no me van dando Quienes no son capaces de cubrirme las bajas Es momento de separando del proceso Sí, eh, ahora,
1: eh, Yali. Yo, yo, yo sí creo que hay tres futbolistas que tienen comprado el Mundial, eh, que quizás estén en momentos futbolísticos inferiores a los considerados titulares, pero cuya experiencia yo creo que han fungido como padres de esta nueva generación. Eh, me refiero a Alexander Domínguez, a Robert Arboleda y a Ángel Mena. Yo sí creo que independientemente de sus momentos futbolísticos, son tres jugadores que tienen que estar en el Mundial, por lo que han hecho internamente y en el Camerino. Eh, y esta es mi pregunta, Yadi, ¿tú crees en este tipo de jugadores que son influencia para el resto o crees que no, el que esté mejor que vaya y se acabó el asunto?
0: Sí, como tú dices, yo sí creo que deberían estar, por por el hecho de que en, estuvieron en todo el proceso de eliminatorias, y sí, está bien, no están en un buen momento, por decirlo así, pero no creo que tendrían que sacarlos eh, de una manera tan drástica o tan dura, sí, hay que, hay que ponerse... Eh, a pensar también que, que el mundial hay que poner lo mejor que tenemos, pero sacarlos así de una manera drástica, yo creo que no, creo que sí tienen tienen que tener una oportunidad de llevarlos, por supuesto que sí, si no estás funcionando, pues tendrías que ir a la banca, no hay más que hacer, pero sacarlos así drásticamente del equipo, yo creo que no.
1: Pit, a mí me, me preocupan, eh, no los planteamientos de Gustavo Alfaro, eh, pero cuando el profe eh, se las juega por un solo delantero eh, en cancha es cuando la selección peor ha lucido que es en, en Venezuela y es en Paraguay y es con Perú, aquí en Quito los, los peores partidos de la selección y eso que ha cambiado no a veces eh, eh, con Venezuela fue línea de tres eh, con Paraguay fue línea de cuatro pero siempre que Gustavo Alfuera juega con un solo hombre en punta eh, Ecuador juega mal
2: yo también creo que le, le, le complica, sobre todo a, a Ener, le complica. no, 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 no realmente, quizás en el, en el Fenebache lo puede hacer, pero en Ecuador, sobre todo en esta eliminatoria, hemos visto que se le complica sumamente cuando debe jugar como único 9. Él, incluso los mejores partidos que han tenido los dos, tanto Ener como Estrada, ha sido cuando fueron juntos: fue contra Uruguay que ahí se vio un, un partido brutal, también a Gonzalo Plata, cuando lo cuando fue contra Uruguay allá, no contra Chile, que lo puso de 10 de, de libres cuando con, con Ener por un costado, Ener yo creo que sí nos puede aportar todavía, pero no en, en, en el puesto de 9, y, y lo incluyo a Ener en, en, en ese trío que, que dijo el señor Otero, porque sea como sea, aparte no solo por lo que aportan, o sea, fuera de la cancha y lo, lo que aportan en el grupo, sino también por. No nos olvidemos que Alexander Domínguez, para mí, sigue siendo el número uno en, en el arco de la selección. Eh, si bien um, ocurrió lo que ocurrió con él en, en Brasil, en Colombia nos demostró que, si no era por su actuación, no sé si Ecuador estaría ahorita en el mundial. Robert Boleda es de la primera opción a, a la variante, como seguramente ya lo va a poner mañana el profe en vez de, de Félix Torres no, no podemos prescindir de un jugador que sea considerado ídolo en el, en el Sao Paulo y no porque hace buenos chistes ni porque sea buena onda, sino porque es un jugadorazo Robert Arboleda no podemos privarnos de ese jugador Ángel Mena sí, no, no está en su mejor momento en el León se vio en el partido con Uruguay, pero Ángel Mena puede incluso entrar en un partido tener 15 minutos, meter un pase, gol o incluso hacer un golazo a los que él hace y caminando el partido, entonces se metió ahí y yo lo pongo ahí a Ener, porque Ener es el goleador histórico de la selección, sí, no, no sirven todos en partidos oficiales algunos enemistosos, pero ha metido goles importantísimos, hacer tres goles en un Mundial no los hace cualquiera yo creo que se puede encender ahora nuevamente el Mundial, pero creo que es importante lo, justo lo que decía el señor Otero, que cuando juega solo con... Es que no, no, no es el, el clásico 4-4-2 a lo que nos referimos, sino o sea, que que no juegue solo Michael o solo Enner, sino que jueguen los dos, o sino una combinación que sea Enner y Jordi, o eh, Jordi y Michael. Porque si bien eh, el señor Charles dijo que Romario entró bien, sí, y yo... Todos sabemos que es un jugador talentoso. No me convence tanto para ser titular. Yo preferiría que sea... Plata en 10, en ener por un por costado, Mena en, en la derecha o incluso va a ir un Castillo de la de, de derecha y adelante que esté Estrada o Jordi o sea que tengamos a dos ahí que sea n y alguien más o Michael y alguien más, pero por eso preferiría que sea ener cuando por el extremo, eh, Plata de 10 y va Bayron de la derecha y, y Estrada adelante pero aparentemente eso no, no va a ser, entonces veamos cómo, cómo le va mañana porque ya lo lo anticipa el señor Otero, a Ecuador no le ha ido bien cuando juega solo con, con un delantero neto arriba y veamos contra, contra Argentina, ¿no? Porque igual Argentina va a probar algunas cosas, pero va a estar Messi.
1: Es que yo sí creo que cuando juega con un solo delantero se cargan de responsabilidades que no sienten los jugadores que salen como extremos. Eh, por ejemplo, yo no sé si Ángel Mena sea un extremo, yo no creo que tenga... Eh, ni la velocidad, ni la edad ni, el, ni la gambeta para jugar como un extremo, Él es un volante ofensivo y, y si quieres hasta, hasta delantero, pero no es un extremo del que del que vayas a decir este este pico ¿no? claro este es el, el, el y yo creo que ahí es donde donde por eso Ecuador cuando juega como uno menos eh, no lo hace bien, juega juega malos partidos, eh, señor Chávez, eh, nada es perfecto en esta vida, eh no sé si usted tiene eh, algo que decir respecto a, a, a situaciones que la selección tenga que, que ir corrigiendo eh, dentro de un proceso que yo repito. Eh, me declaro alfarista y lo defenderé y, y realmente me parece que la cosa es buena, pero no sé si usted tiene alguna situación que crea que, que se deba enmendar.
3: A ver, el, el proceso es fructífero, sí, exitoso también, pero se vienen meses... En que cada encuentro amistoso va a valer, va a dar conclusiones. Porque lógicamente pues, a lo largo de esta eliminatoria, sí, Ecuador ha hecho muy buenos partidos, otros no tanto. Y la diferencia es que ahora no, no son fechas y de vuelta, ¿no? sino que vamos a ver tres partidas, al que mejor esté sigue en carrera, a los que no, pa casita. Entonces desde ese lado eh, creo que se tiene que aplicar más el concepto de sí. Está bien que somos eh, Un plantel joven Que los chicos son propensos a cometer errores Pero ahí está lo que ustedes mencionaban Que tiene que ir de la mano Pues ese camino, esa guía, esa experiencia El liderazgo de los que ya tienen más rodaje Y por ahí pues Así como hemos visto brillantes Actuaciones sí me queda el, el ojito a la defensa Y por ahí pues Robert Arboleda es el indicado a Ir encaminando a esta nueva camada Me parece que por lo menos en los próximos comprobatorios tiene que ir de la mano un, un tiempito arboleda y ir guiando a los muchachos dándole las pautas porque por más que, que nos hemos regocijado pues con, con Pior Incapié con Félix Torres pues al mismo tiempo eh, su juventud y la presión que va a ser lo sabremos pues cuando llegue el sorteo saber a, a qué gigante nos vamos a medir pues puede pasar factura, puede salir costoso eh, Yari,
1: eh, yo leía en Fútbol Ecuador el fin de semana una, una nota que le hacían al a Luis Enrique al entrenador de la selección de España que me pareció súper importante ¿no? porque eh, a él le preguntaban si, si consideraría necesario que España juegue contra equipos sudamericanos para su preparación al Mundial eh, y Luis Enrique decía que no que le importa un pepino que básicamente que el nivel europeo está bueno Nunca dijo que el nivel sudamericano es malo, dijo que es bueno. Pero dijo que no le, no consideraba importante. ¿Tú crees que, 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 que las selecciones sudamericanas, a las que tan males han sido en los últimos mundiales, porque hay que ser muy claro en eso, ¿no? Europa nos ha puesto la vara altísima y el fútbol sudamericano de verdad está en deuda a, a nivel de mundiales. ¿Tú crees que en las próximas fechas, FIFA, hasta, hasta que empiece el Mundial, será importante? Eh, jugar con restos de equipos europeos a los que les conocemos poco, más allá de que se les puede ver a todos sus futbolistas en la televisión eh, cada fin de semana.
0: Por supuesto que sí, es muy importante hacer un acercamiento, sobre todo con, con, con equipos europeos, en realidad. Hay que tomar en cuenta que bueno estamos acostumbrados casi, casi siempre con, con, con los equipos sudamericanos, pero pero no con los de europeos y esta es la oportunidad de tener ese encuentro amistoso para ir mejorando y para ir conociendo también eh, cómo juegan en, 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 al otro lado por otro lado también está el tema de que no me pareció absolutamente para nada el comentario eh, de este señor porque en realidad me parece que tiene un ego bastante grande sí Está bien que sean buenos y lo que sea, pero tienes a Brasil y tienes a Argentina al lado y que yo no creo que tengas el derecho de opinar o de hablar de cierta manera, sí. Así que bueno, cada quien con su tema, pero sí creo que tiene los humos un poquito elevados.
1: Sí, o sea, puede, puede haberle caído chancho a alguien y, y seguramente si es que... Yo me, yo, me, yo me repetí unas tres veces, porque al principio también me pasó lo mismo que a vos, me generó... Me... Mejor me da mi inversión sí. Eh, pero David, luego, luego yo me acuerdo de que a Alemania va al Mundial y le mete 6 a Brasil, 7 a Brasil, que, que, que no damos pico and bola en el Mundial, en serio nos va mal. Eso, eso es materia pendiente, equiparar estas fuerzas porque creo que jugadores tenemos y equipos tenemos, pero de verdad que nos hemos prestado para que nos vean un poquito por encima del hombro porque eh, no nos ha ido bien.
2: Creo que el, el problema radica en, en cómo se terminan de, de formar los jugadores de aquí y cómo se terminan de formar los jugadores en Europa. Porque, eh, por ponerte un ejemplo, ser directivo de un, de, un, de un equipo de la de Ecuador, de Ligo, Barcelona, debe ser súper complicado. Ni bien tienes un jugador que empieza a querer jugar, eh, empieza a brillar. Por ponerte un ejemplo, Jordi Alcibar, que ya la gente decía: sí, el, el nuevo Patu Ruti, el, el nuevo capitán, que se afiance, que es el, 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 el nuevo símbolo del equipo llega una oferta de una liga como la MLS que si bien, claro, les permite a algunos jugadores ser una catapulta para mejores ligas, hay otros jugadores que se aburguesan, por decirlo de una manera, y se quedan muy tranquilos con su sueldazo fijo que no les va a pasar como aquí, que les pagan cada tres meses, cada cuatro. Se quedan tranquilos sin jugar y se quedan estancados en cuanto al nivel futbolístico. Y no, no solo pasa en Ecuador. Esto pasa en Argentina con un montón de jugadores. Eh, ¿Cómo se llamaba ese chico de Agustín Barco era, o el estaba era Barco, creo, de Independiente. Seguía el Barco. Todo el mundo hablaba con el apellido de él. Y se fue a Estados Unidos, no pasó nada. El, el, cuando el otro chico de River, no me acuerdo, el, el norte de México fue a la inglesa, no pasó nada. Y así pasó también que se fue en Europa, no digo sobre el MLS, con jugadores de, de Jordi Cayce, no, no digo que está para, para un, un Real Madrid o algo, pero para un, no sé, para un Real Betis, para un cuál ahorita que está para quizá del, el mismo Villarreal sí, sí te podría llegar a, a dar pero la cosa es que aquí llegan ofertas que como son es tan, tan pobre el, el futbolista el común denominador del origen del, del futbolista sudamericano que llega cualquier oferta y hay que aceptarla si sea de Ucrania como la que a, a veces llegaba antes de Rusia o de, de la quinta división de Serbia como Augusto Batioja que nosotros le, le cubrimos te tienes que ir y a los en los equipos se les hace sumamente difícil retener a, a estos talentos y como consolidar bases y este, creo que termina repercutiendo en la selección porque en Brasil todo el no sé yo cuando, cuando lo vi a Neymar descendiendo del, del Santos un gol que hizo en un, en un flamengo Santos yo dije este man es este man es el nuevo cristiano este es el sucesor de cristiano Inés pero vemos que la, la preparación también la parte mental no, no estamos allá porque no hay que olvidar que Messi, si bien es sudamericano él es producto de, de Europa él se formó en la, en la masía en el mejor momento de la masía en mentalidad europea cristiano ni se diga el, el, el mal es un robot, piensa solo en ganar y, eso no, y no, no digo solo futbolista ecuatoriano, Miren a Neymar Neymar tenía todo para hacer este. quizás, no sé, el heredero de Ronaldinho pero le, le gusta lo, 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 lo sudamericano la fiesta y no sé, es Creo que eso principalmente es, es lo mental en lo que no Sud eh, Sudamérica está perdiendo por, por goleada el, contra Europa.
1: Eh, antes de irnos al, al, al cierre, señor Chávez, yo hice un ejercicio ¿no? de lo que estábamos hablando, porque eh, a veces en, en Ecuador, como, como dicen ahí en las redes sociales, no hay tusa que nos calce, ¿no? Eh, no nos gusta nada, no nos gusta nada, es que hijo puchicas... Yo leía Twitter después del partido con, con Paraguay y.
2: Mucho le metieron. Y
1: la, y la gente vuelta loca. O sea, olvídate de lo que pasó, ya clasificaste.
2: Eh, ah, señores, sí. eh, a ver, eh, ecu
1: Ecuador eh, y el que se quede en este caso Chile o Perú o Colombia, eh, habrá podrá decir que jugó contra Argentina, que jugó contra Brasil, que jugó contra Ecuador, que jugó con Uruguay, no, eh, saben contra quién jugó Italia, y se queda fuera. Italia jugó con Suiza con Irlanda del Norte con Bulgaria y con Lituania no, o sea, díganme, díganme no. dónde está la potencia mundial ahí para los que dicen que la eliminatoria sudamericana no es la más competitiva que no es, no. De, que no es de las mejores vean con, 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 con qué países se queda Italia se queda no, segundo no, no. y, y termina en un repechaje haciendo un papelón con Macedonia eh, entonces no. yo creo que uno sí tiene que valorar eh, el trabajo que que, que hace la selección ecuatoriana de fútbol, lo que ha hecho el profesor Alfaro, la posibilidad que les ha dado a los jugadores jóvenes, el orden que le han dado Francisco Egas, Mansur, Michel Deller, eh, Rodrigo Espinosa, la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pueden criticar un montón de cosas, pero tampoco podemos desconocer lo que ahora nos tiene en el Mundial, Francisco.
3: Justamente nos, nos falta, creo que, esa gotita de humildad y también... Poner los pies sobre la tierra ¿ah? Porque me, me alineo al, al pensamiento de Gustavo Alfaro Que hablaba de el inicio de las eliminatorias Cuando ya tiempito atrás debutamos con Argentina En La Bombonera y se venía al mismo tiempo Uruguay Dudo mucho que gran parte de los aficionados ecuatorianos Digan, no, es que aquí comienza un nuevo proceso Y ya van a ver los resultados y todo Todo era un ambiente de incertidumbre y ahora cómo vamos a empezar, jugadores nuevos, todo quedó a medias. Había de por medio el, el bochorno de Jordi Cruyff, que se fue en media pandemia. Entonces, sí poner los pies sobre la tierra a reconocer, porque como, como, lo, como lo dije en mi introducción, pareciera que es costumbre para nosotros hacer un mundial. Por ahí leía comentarios de, qué mediocres, cómo festejamos una clasificación si quieres a ganar. A ver, pues, estamos en una confederación complicadísima, donde otros países, con jugadores, hablemos Chile, Colombia, el propio Perú, pues, han batallado y están ahora peleándose una repesca. Humildad, los pies sobre la tierra, reconozcamos que no es así de sencillo y no es, no es vanagloriarse. Llegar a donde está Ecuador no ha sido sencillo. Ese cuarto mundial, que estos muchachos estén el día de mañana en la casa de la selección con... Con su fotografía y toda bonita pues eh, no se logra de la noche a la mañana. Y menos en un proceso como este que todo se adelantó porque apuntábamos a 2026. Ha sido bonito que se adelante cuatro años entonces. Serenidad, reconocer y también valorar. No se vive esto todos los años. Eh, en, en el tiempo mismo cuántas veces eh, se hablaba del jugamos como nunca, perdimos como siempre. La eterna decepción. Ahora que estamos en las mieles, pues disfrutemos, no le veamos todo, pero.
1: Qué bueno, qué bueno que ya ni nos acordemos de esa frase, las nuevas generaciones ya, ya, lo, ya la olvidaron. Eh, una pausita, eh, no sé, Francisco, si le saludas a, a nuestro querido Lenin, eh, le mandas un abrazo de, de parte de todo el equipo, está ahí comentándonos como, como siempre.
3: Exactamente, Lenin ya se sumó, dice que es el, el molestoso de los seguidores, nada que ver, el, el hincha fiel ahí. <risa> Está apuntándose al plan de premios, digo yo, de, de fin de año con, con el Twitch Dice que le, que le ha sorprendido que él no no tiene fe que Ecuador pueda conseguir un buen resultado ante Argentina Por, por el ofrecimiento eh, Apertura de puertas tempranas, artistas, juegos pirotécnicos eh, Que incluso le ha llegado un mail que, ojo, que en el pitazo final no se vaya del estadio porque... Eh, Salen otra vez los jugadores a agradecer a la afición. Sí, yo pensaría que el, el cierre va ano, a ser más man, un, un showman. Un showman. Eso, eh, que él vaticina el empate. Y del otro lado, en el Facebook Live, eh, el saludo desde la Perla del Pacífico, donde juega la tri frente a Argentina, el señor Víctor Castro. Un saludo a él también. Gracias por seguirnos. Vamos a la pausita. Bueno,
1: estamos de vuelta. Eh, seguiremos hablando de la selección ecuatoriana de fútbol, de, de, de todo este, esto que, qué bueno, a mí me satisface, ¿no? Yo me acuerdo cuando, cuando Ecuador clasificó el primer Mundial de Fútbol, estaba en universidad y era, puta, se caía el mundo, pero sal a chupar y tómate todo lo que encuentres en la calle, porque en serio que esto no se podía creer, y poco a poco el fútbol ecuatoriano iba evolucionando al punto de que... Parece que para las nuevas generaciones... ...ya no es la gran huevada, o sea... ...ya, de puntos que explicamos, dalo bien... Eh, ...y eso es bueno, eso es saludable... ...no es triunfalismo... ...yo le decía a Francisco... ...en una de las preguntas en el primer bloque... ...que si es que hay algo que... ...que corregir en esta selección ecuatoriana de fútbol... Eh, ...y quiero hacerles una pregunta... Eh, ...que ha sido muy criticada... ...por muchos periodistas... Eh, ...que ha sido seguramente negada por muchos dirigentes, aunque yo sé que eh, sí lo han hecho y, y quiero hacerles la pregunta a los tres que me la contesten ustedes eh, dado el déficit ofensivo que tiene la selección ecuatoriana de fútbol eh, ¿sí le implorarían o sí le, sí le harían el acercamiento y el juramento de amor eterno a, eh, a Felipe Caicedo o, o, o ahí dejamos la, 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 la situación? Eh, a mí me parece un tema válido me podrán decir que soy un pendejo, pero a mí me parece que es un tema válido. Porque cuando no está empufado Michael Estrada eh, ya vemos que, que, que no, no han sido solución ni el mismo Ender con toda su sapiencia. Eh, y Jordi acaba de meter su primer gol después de como cuatro o cinco convocatorias.
0: No, Yali. para mí no. Para mí no no, no me parece justo que le llamen a él por más eh, por más baja o lo que sea que tengan eh, no, no me parece que lo llamen en realidad no, creo que si una persona ya le está llamando y él no quiso venir pues simplemente no se le vuelve a rogar y no se le vuelve a pedir que, que tenga que venir y, y por más necesitados que estemos, nadie es indispensable en esta vida, siempre va a haber un, un, una, una u otra opción así que yo, para mí no no, absolutamente no, tienen que estar los que se sudaron La camiseta y los que estuvieron desde el inicio En, en la selección
1: Eso, eso, espérenme un ratito Señor Espinoza, pero tú dices que no Yadi, ¿por qué? Eh, ¿Por no ofender a los convocados Actuales? ¿O por decir eh, Vos ya dijiste que no Entonces el que se va de Quito pierde su banquito ¿Cuál es o sea, la razón?
0: Porque yo siento que no es justo para ninguno, empezando por ahí, siento que no es justo que le hagan, o le hayan hecho un llamado antes, y que claro, ya justamente que le llamen al Mundial y vaya a decir que sí, me parece la peor idiotez del planeta. No es justo para absolutamente nadie, ya te, y como vuelvo y repito, nadie es indes, indispensable en esta vida. Si él dijo que no, pues ni modo, algún rato aparecerá otra persona, los que están en bajo nivel capaz reaccionan y vuelven, pero no, para mí no. No es justo y yo no quisiera que, que venga
1: el Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, mi querida Yari Por último, me debo a Don Cifuente. Eh, veo algo, busco alguna alguna otra alternativa. Eh, señor Espinosa.
2: Yo, en, en cuanto... Es que justo la, 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 era, es, eh, hablando a la señorita Morales, recordé cuándo fue que, que Felipao renunció. Y fue en un momento, pero clave, no sé si recuerdan que fue en la, en, la, en la eliminatoria pasada después de perder con Perú, que él dijo, no, yo ya me voy aquí mismo y me acuerdo que incluso le tité y, 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 y sin, sin ningún respeto ni nada a Filipao, solo que o sea, me pareció justo que en, cuando el barco se estaba hundiendo, abandonarlo, sea, buena onda ya, cada decisión de cada cual, igual el Filipao debe tener un montón de cosas por las es que tomó su decisión. Y, Sí, se renunció a la selección cuando el barco se estaba hundiendo, convocarlo ahora que o sea, está, el barco está volando, mmm, sería, no sé, habría una, una contradicción muy fuerte y creo que por eso mismo Felipao se, incluso se resiste a, a volver, por más que tenga un deseo, pero también me pongo desde el otro punto de vista, el de no sé, a lo, a lo bilardo, lo de querer siempre ganar y buscar la, la, la mejor herramienta disponible y claro, Michael Estrada no está en un buen momento, tampoco en pero el problema es que Felipao no ha jugado un, un, un partido desde que llegó al Inter, creo que ha jugado 10 minutos, entonces ese es claro, dos. Ese, ese, ese es un problema, pero ya te digo, pensando en lo, a, a lo Bilardo, si de aquí a diciembre Felipao renueva con el Inter, por ponernos en un caso hipotético, está 100, con cuatro goles en, en, en ocho partidos, en seis partidos, y está, está en un mal momento está lesionado en él a lo vilardo yo lo convoco, claro pero después de aclarando así de, de que para mí sería una contradicción tremenda y que justo o sea, filipao renunció cuando el barco se estaba hundiendo y va a volver cuando o sea, ahorita todo el mundo está en alegría y, y aparte Felipao, de la actual selección un, no creo que se que conoce a nadie, a Carlos Grueso Alexander a Ángel Mena quizás un, un poco a, bueno, y a Ener, ¿no? Pero sería complicado. Claro que obviamente si el, el, el profe manejara un, un buen discurso, ahí los convence y le, le hacen una buena bienvenida a, a Felipe en lío. Eh, pero no respondió, sí o no. Yo, yo no, <risa> yo no, yo no. Pero ya te digo, si fuera a lo Vilardo y, o sea, solo para, para ganar. Dependería si está jugando. Porque igual ahorita para qué lo, lo convocaríamos si no, no juega. Señor
3: eh, por, Chávez. Por, yo voy a ser democrático y con, con un ejemplo que había. Era el Mundial de Rusia 2018. Y la gente en México pedía gritos la convocatoria de Carlos Vela. Carlos Vela tuvo dos o tres años impresionantes. Pero nunca fue parte del proceso. Entonces, el mismo Carlos Vela convocó a Rada de Prensa y dijo... Dejen de pedir mi nombre. Porque es injusto para mis compañeros, para quienes estuvieron durante todo el proceso yo le vaya a sacar el lugar a alguien solo porque estoy pasando una buena racha porque en su momento eh, no formé parte me excusé y demás eso del de un lado y del otro eh, vamos viendo la temporada de Felipe desde que salió de la Lacia. lesiones 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 pocas actuaciones no sé si lleva un gol en, en esta temporada no lo recuerdo o si es que hizo un gol creo que fue un amistoso o algo así entonces incluso por por méritos creo que no te da por ningún lado o esa me, la, me lo juego justo a, a lo que dice Lenin, que ya los veteranos que lo vean en el mundial por, por la TV. Y sí, yo prefiero jugarme mil veces con, con los chicos, Jordi Caicedo que está aprendiendo, Estrada, eh, Jorca Es mil veces, son jugadores que te van a servir para el futuro, que no te pagan un incendio momentáneo, pues sí que todavía tienen mucho por crecer, desarrollar y mejorar. Estoy estoy
1: completamente de acuerdo con ustedes. Bueno, eh, el caso de, de Carlos Vela, bueno, él sí le choleó a México feísimo, ¿no? Eh, y yo creo que a Felipe Caicedo no ha tenido... Eh, no sé cómo decirlo, porque no quiero sonar machista. Eh, ya, de Felipe Caicedo no ha tenido la valentía. Eh, de por último, si no quiere hablar con los medios de comunicación porque no le gusta, al menos colgar un comunicado a sus redes sociales, ¿no? Eh, ah, todo todo lo ha dicho eh, el Chalo Vargas, su empresario eh, y Felipe Caicedo no abrió la boca nunca más, no mandó un tweet, no mandó nada yo creo que eh, eh, si es que a él le molestan las especulaciones de prensa, que entiendo que sí, eh, debería tener la valentía de decirle al pueblo ecuatoriano a la afición del fútbol ecuatoriano no me interesa volver a jugar en la selección con un papelito, un documentito subido a sus redes sociales si no le gusta hablar con los medios, eh, entonces yo creo que por eso no podemos cerrar ese ciclo y estamos todo el tiempo hablando de, de, de esto, eh, principalmente porque el dirigente no quiere reconocer que eh, podría ser que haga falta Felipe Caicedo y Felipe Caicedo no quiere admitir que no quiere volver a la selección ecuatoriana de fútbol. No ha dicho nunca ninguna palabra, no se ha retirado nunca, porque nadie le ha oído decir y es por eso que seguimos, seguimos hablando y, y, y patinando en lodo ya.
0: Sí, yo sí creo que ya deberían ser un tema cerrado, o sea, no, no tienen por qué llamarlo, no tienen para qué llamarlo, no quiere, no quiso, ni siquiera se pronuncia, como ustedes dicen, ni siquiera se pronuncia. Si fuera otro tipo de persona, si en serio me importara algo, pusiera un comunicado en sus redes, que es lo más fácil. Si no quiere dar ninguna declaración en medios, pongo un comunicado en tus redes, que es lo más fácil, tienes a la hora que quiera... En cualquier día, cualquier hora Lo que sea, pero si no le da la gana De escoger y poner un comunicado De decir, saben que no puedo No quiero, no me interesa, lo que sea No me llamen, no me busquen no me... Lo que sea, pero yo creo que para mí es un tema Cerrado, no tienen por qué seguirlo buscando Ni seguirle diciendo absolutamente nada Como dicen, ni siquiera da eh, Pie con bola, ni siquiera Le interesa jugar en la selección Entonces no no hay por dónde llamarlo ya debería ser un tema cerrado eh,
1: Otro tema dada la coyuntura David de que este mundial eh, siempre se ha jugado en el mes de junio porque son los, los veranos eh, en las potencias mundiales que es, donde, es el, donde son las copas del mundo pero esta vez va a ser en noviembre diciembre eh, lo cual le da a la Federación Ecuatoriana de Fútbol el piso de tener firmado el contrato con Gustavo Alfaro eh, tú crees que el mundial tiene que ser un termómetro para decidir si sí o si no o, o yo, yo personalmente te digo, yo yo ya, ya encaminaría la renovación del Profe para para que cumpla realmente a lo que vino, ¿no? El Mundial en ocho años
2: Yo diría claro que la, la fe que el, ya, lo, ya lo han dicho ¿no? que, que han como tanteado un poco con el Profe faro la, la renovación pero yo en, en este caso creería que daba la campaña de Ecuador cuando no se pensaron que no era un fracaso seguro lo, lo difícil va a estar por como retener un poco al Faro, porque si bien el Faro sí o sea, se, se, se enamoró un poco del proyecto y sí, de, debe estar encantado y ilusionadísimo de dirigir el Mundial si no clasifica Colombia va a ser lo imposible por llevarle al Faro, por ponerte un ejemplo o Perú o, o Chile o cualquier otro equipo, entonces va, va, va a ser súper complicado en Europa, cualquier club español después lo va a querer con, con y no sé, eh, no siendo lo, lo, los problemas económicos que tiene la fe, a menos que, que don Francisco ahí le pida ayuda al Dios, va a ser complicado renovar a, al profe, por más que queramos.
1: Es que es, eso es clave lo que acabas de decir, David. Eh, Chile y Colombia, que a priori se van a quedar fuera del Mundial, eh, yo creo que Gustavo Alfaro sí es tiene mejor presente por largo pues que Reinaldo Rueda, ni siquiera me acuerdo el nombre del seleccionador de Chile, es un argentino que se me olvida el nombre siempre, porque no, no entiendo cómo se jugaba la selección de Chile. ¿no? El uruguayo, las Martín ¿Sí? Lasarte. Martín Lasarte, Martín, Martín, Martín Lasarte. Vean, ni si no, no ni, 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 no es como cuando uno decía: está Jorge Sanpaoli en Chile, está el loco Bielse en Chile, Uy, chicas, eh, en Colombia está el, el, el profe, el, 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 el formador, el, el profe Peckerman. Pero uno ya ni se acuerda de los técnicos de, de, de estas elecciones. Eh, entonces yo sí creo que es que, que, que habría que pensarlo antes. Eh, antes de ahora. Yo, y yo no creo que el Mundial tenga que ser decidor de la continuidad de, de Gustavo Alfaro, Francisco. Eso te, te quiero consultar a ti. Eh, eh, ¿El Mundial decide? Eh, le, 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 le. Si tenemos un mal mundial, le catapulta. Si tenemos un buen mundial, dile no más que gracias porque no le vas a poder
3: pagar ni cagando lo que otros pueden. Es que para, para eso es que coincide en lo que usted menciona: que hay que adelantarse a la jugada. Eh, ojo, que el, que el sorteo vamos a ver. Hasta ahora ha sido que siempre nos toca con dos de UEFA y uno con CACAF. Pero el, el tema de que de momento estamos en ese bolillero 4 Hace que realmente el sorteo vaya a ser jodido Y si nos vamos a poner a medir como así en otras ocasiones Que vemos por el resultado, ya queremos sacar al técnico y demás Pues va, va a ser complicado eh, Si sí me adelantaría más allá de lo que piensa la afición uh, Porque usted, lo hemos mencionado y le hemos venido hablando aquí sí, Es bonito que se haya adelantado la clasificación Pero apuntamos a un proceso más allá eh, justamente con el tema de que se, en teoría vamos a organizar también una Copa América Y ya no queremos pues ser el, el clásico equipo que hace le arañando, arañando Se mete a cuarta de final y queda afuera Entonces cortar un proceso, gravísimo Si sí considero que hay que adelantarse como que ok Jugamos contra Argentina, ya nos aplaudieron, vamos a festejar Profe, sentémonos a conversar porque de aquí a cuatro añitos Se nos vienen cosas grandes y también pues porque hay, hay todo un trasfondo por detrás, pues para algo tienes que se analizaron tantos videos como lo mencionaba Alfaro Que mandaron a comprar tal máquina de cortar césped con este estilo para que se adapte a la cancha con la que están haciendo de local Estos parámetros de alimentación, técnicas de etcétera, etcétera, etcétera eh, Cortar un proceso así sería todo lo que adelantamos en el tiempo, volver a, a retroceder y quedarnos atrás ¿Y a quién vamos a llamar? Otra vez al Bolío y al Panzer Entonces Ahí es ahí es el otro tema que Dios no quiera Nos jodemos porque encima más Se nos va el profe el faro y a quién vemos El
2: Panzer dice, que
3: loco <risa> eh,
1: El sorteo de la Copa Mundial de Qatar 2022 Va a ser este viernes A las 11 de la mañana hora ecuatoriana 19 horas de, de Doha eh, Como bien lo había como bien lo había dicho Francisco me parece muy interesante este análisis yo no, no lo había pensado siempre nos ha tocado dos europeos y uno de CONCACAF uno de Centro y Norteamérica eh, fue México, fue Costa Rica y fue Honduras fue Italia, Croacia en el segundo fue Polonia y Alemania Alemania y en el tercero tanto <risa> me acuerdo <risa> Suiza, y,
3: Suiza y Francia
1: Sí, sí, Francia, exacto, qué bestia pues no. eh, ¿Te gustaría que se mantenga esta tónica, Yari? A mí me encantaría jugar con un país africano eh, a, mí, a mí sí me gustaría cambiar, o sea te gustaría que me seguramente es más difícil, ¿no? Y no quiero menospreciar a nadie de CONCACAF pero yo sí creo que los países africanos tienen más nivel eh, Tú, Yari, ¿cambias o que se mantenga nomás la línea? <risa> Cambio
0: no <risa> Mientras más fácil, mejor. <risa> <risa> Me Pongan primerito a Qatar, <risa>
2: es, Esa sería. Ese es el grupo. <risa> Ese es el grupo. El grupo
0: que esperamos grupo.
2: A Qatar le ha de tocar con Alemania, ¿verdad? Eh, Polísima de los dos. Sería una bestia ahí. Sí. Pero, claro, o sea, yo creo que lo que decía, lo, lo que decía Luchito también... O sea, no, no por menospreciar a, a la CONCACAF sino que desde la era de luchito o sea, también todos los amistosos es México, El Salvador o, o Nicaragua no hacer, o sea, es como que, o sea no, no es que sino que para el mundial otro menú, o sea, es como que te vas a Francia y otra vez o sea ornado, o sea rico y todo, pero no ha de ser <risa> claro, ya no, ya
3: no, ya. sabe que por, por claro. ese lado sería chévere que en cambio o sea como que un europeo un asiático y un africano El Japón, claro, eh. Japón me gustaría diversidad eso sería tan
1: bonito como peligroso, no te imaginas ahí claro. España Japón y Camerún
2: gracias uh, total o sea, no sí. claro si sí nos tocó desde Senegal o Egipto chao Claro. Oiga, pero,
3: por ahí, por ahí aquí. mismo, sí. Es si que claro. es que no fuera Qatar, que creo que la mayoría cruza los dedos que sea Qatar. ¿a, ¿A quién le gustaría? Pucha, ¿A ¿quién sería el, el menos peligroso de ese bolillero uno? Sí. ¿Sí? 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 Medio grado yo, yo, de, debe,
2: de,
1: pero... yo, yo, yo creo que ninguno.
2: Claro, o sea, no. Y ahí te no te mata matamos fuera a Catar, bueno, cualquiera cualquiera
1: y al, al, y al que y al que en serio no quisiera enfrentar por nada al mundo de España o sea, ese, esa es la selección a la que no le no, no le quiero enfrentar por nada del mundo
2: ni se sí me gustaría, verdad por lo, por lo que dijo Luis André, que nada, la mentira
0: no, no, mentir. Pero... no, no es que me ahí a verle no, no, se me
2: gustaría <risa> A mí se me gustaría, sería una prueba importante, no, no sé, y aparte, no sé, ahí por lo de Ecuador toda la historia, pero no, qué lindo, la plena sí, ya hasta uno se ilusiona con el álbum ¿no? ahora, porque es horrible quedarse fuera del mundial, yo no entiendo por qué la gente era como loca el, el otro día, o sea, te quedas fuera del álbum, te toca ver de afuera, o sea, claro, antes del 2002 o sea, lo veíamos y tocaba el, elegir otro equipo. Estar en el mundial es todo, muchachos. O sea, no, ya, ya a todo lo que decían que había que darle. Creo que un poco de gratitud también en, en la vida en sí nos ayudaría a llevar mejor esto y, y todo, la verdad. Hay que disfrutar ahora. Ya es solo la fiesta. Ahora ya es solo la fiesta.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, bueno, vamos terminando nuestro nuestro debate el día de hoy. No sé si quieres. Eh, Yadi, para, para cerrar con algún otro tema que no haya sido eh, el de la selección ecuatoriana de fútbol Pasaron un par de cositas también en el, eh, Empezó el campeonato de la Serie B, empezó el, eh, la Superliga Femenina eh, Antes de despedirnos, si quieres cambiarle un poquito la tónica con, con tu comentario final
0: Sí, justamente ahí vamos de nuevo con el Nachip eh, Con su nómina mínima, una pérdida más en contra el Chacaritas de Chacaritas con 23 jugadores que tampoco es que es la gran diferencia pero ahí está, el Nachito no 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 da pie con bola, no tiene de dónde salir, tiene una dirigencia terrible aunque ya se habla que, que no, que ya por fin se va, que se queda, que no sé qué, no van a soltar la teta, no van a soltar la teta, eso está más amarrado que mis cordones de zapatos. Así que nada, pues el pobre Nachito en las mismas sigue perdiendo con todos los equipos y también que eh, Richard Carapaz
1: tiene un nuevo triunfo y se va ya al, al Giro de Italia Sí, sí y, 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 es, y es penoso porque me, me, me vi el partido, me vi eh, llegué un poquito tarde, llegué a los 15 minutos, pero el Chacaritas le gana al Nacional por los cambios literalmente de, de los, los últimos dos de los cinco cambios que hace Chacaritas son los que dirimen el gol, que... que que hace que se vaya a, a, la, a la mismísima, a la mismísima el gran esfuerzo que hicieron los chicos del nacional para empatar un partido que en serio estaba cuesta arriba. Yo no no no, no, no creía cuando cuando lo empataron. Pero ahí está, eh, mandan a la guerra con mandan a la guerra con palos y piedras y, y así es como nos, nos va. Eh, señor Espinosa, no sé su, su comentario final. Sí.
2: Sí, no, aparte, antes del comentario, claro, sumarme a lo, lo de Nacional, ya como lo dijo la, la señorita, no, lamentablemente está amarrado y sin, sin solución y creo que solo lo único que nos espera es eh, abordar por el día en que llegue el anuncio de que no se presentó por deudas o que o simplemente ya ha ascendido a segunda categoría. Con, con la señora no, no hay solución, no, no hay ninguna esperanza, la verdad no hay ningún hincha de Nacional que crea que sea hincha de Nacional que crea que se va a solucionar esto con la señora Alvente. entonces ningún en equipo ningún equipo se merece algo así menos un grande como Nacional y la verdad no sé cómo 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 será ser hincha del Nacho fuerza para ellos en estos momentos y mi comentario final iba sobre la, la inminente contratación de Johan Julio para para el Santos que si bien hay muchos hinchas de, de liga que le, le quedaron teniendo mal a, al profe Fabián Bustos. Ahora le hace un, un favor, no solo económico sino también a los que le, 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 le daban palo por toda Johan, que si bien tiene irregular eh, irregularidad en la definición, en la definición, la finalización de las jugadas ha sido un gran aporte. Yo creo en, en estos para que liga haya sido campeón y doble doble final, finalista con medalla de, de plata y también la Supercopa haya ganado y la, la Copa Ecuador fue en gran parte gracias a Joaquín Julio que eh, si bien le han dado palo yo creo que en Brasil ya con no todos los insultos que recibe quizás pueda llegar a demostrar un poquito más pero bueno, es una oportunidad soñada y viene de la mano no de la que creo que nadie se imaginaba que era el, el de tela del archirrival ¿no? entonces es un bonito ejemplo de, de cómo la vida da vueltas y el fútbol también da vueltas
1: sí, eh, bueno que le vaya bien a Johan no no encuentro el sentido de esta transferencia me parece que es el año en el que Johan no ha hecho ni un solo mérito para, para que lo transfieran Pero, oh, sí. eh, me alegro por Liga de Quito porque yo había dicho que tiene un mediocampo obeso, entonces pierde unos kilos eh, se desprende de un jugador que para mi gusto tenía que sentarse eh, tendrá que por fuerza mayor salir alguno de los que estaba sentado eh, que Fabián Bustos lo pueda llevar bien, que pueda tener una feliz estadía eh, en Brasil, gente que, que le vaya bien. Pero para mí gusto muy personal es como cuando se fue Michael Jackson, Quiñones al mismo Santos, ¿no? Uno se queda eh, pegado a la pantalla del internet así. ¿Cómo? ¿Cómo?
3: ¿Cómo? No se
2: cargue, no se cargue,
1: <risa> Señor Chávez, su comentario final.
3: Eh, mi comentario tiene que ver con, con la Superliga Femenina Pues ya arrancó oficialmente Ya, ya vimos eh, la primera paliza del, del Cuenca vestido de amarillo Porque es el, el típico camisetazo de toda la temporada Auguro que este sea el año que por fin acaben con esa mamarrachada De que cambian de equipo en equipo Contratan toda la banda y toda la banda sale campeón cambiado de camiseta Y eh, el segundo tema Espero que el, el tema del repechaje de Comebol se defina con dramatismo Ojalá sea con, con un gol en el minuto 90, algo así Que sea que sea emocionante, que no sea que en 20 minutos ya está la pendejada toda arreglada
1: Completamente de acuerdo, es, es una locura esto del fútbol femenino no Es como que el, 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 el batazón que va con Wendy así ¡Tarán, tarán, tarán! tarán claro. y...
2: <risa> y, les y, yo, les... Wendy y las muchachas,
1: claro, y les mete unas pizzas, pero miserables a todas 8-1 que... en la Católica. Juegan dos chicas que son muy, muy apreciadas por mí porque eh, jugaron hace tres años en el Deportivo Quito y las conozco. Y eso entonces me, 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 moría de, me moría de la pena cuando estaba viendo eso. Eh, nada, bueno, yo quiero volver al tema de la Liga Pro, eh, el presidente Miguel Ángel ahora ha, ha vuelto al país y eso es una buena señal es una buena señal de que, de que el torneo al menos eh, va a tener a su presidente acá eh, uh -huh. yo he criticado duramente que se ha filtrado, esto entre comidas porque sabemos que se mandan por WhatsApp todo eh, que se han conseguido duplicar los contratos con dos de los sponsors de, de la Liga Pro, eh, cosa que también aplaudo, también me parece muy bien. Eh, lo que yo no entiendo es qué chuchas están esperando para invertir esa plata en el bar. Eh, lo escribí allá en Twitter, ¿no? o sea, me parece que a nadie le importa que dupliquen el, el contrato, me parece que todo el mundo saltaría en chucha pata cuando digan ya, vamos a implementar el bar. Yo creo que si están pensando esa plata en repartirles a los clubes, hacerles acuerdo a los dirigentes y a los mismos clubes, que ustedes pierden muchísima más plata cada vez que les escamotean un partido. Entonces mejor inviertan esa plata en el bar, y, y, y en vez de estar mandándose WhatsApp para que les defienda el Abdon Calderón de la Liga Profesional del Ecuador, que se vea trabajo, pues que se vea obra, y que no 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 se vea, no se vea solo el, el, el figuretismo. Eh, mis queridos dirigentes del fútbol ecuatoriano, eh, les felicito por haber duplicado estos dos contratos, espero que se vea obra, que no alquilen otro piso de edificio en San Borondón para, para que estén cómodos, que, que repartan esto a los clubes para que se haga plata de bolsillo, sino que para algo que realmente es una urgencia para el fútbol ecuatoriano. Eh, ese es mi, mi, mi comentario final, eh, mis queridos chicos, mi querida Yari muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, un abrazote
0: compañeros, a ustedes por siempre compartir en este debate de fútbol Ecuador a las personas que siempre están conectadas con nosotros a los que nos escuchan al día siguiente de igual manera, síganse tomando a esta gran familia y pues nada, nos despedimos hasta el día miércoles y si no estoy mal
1: Señor Espinosa, muchas gracias, una buena noche
2: Buenas noches con todos señor Otero, buenas noches señor Chávez buenas noches señorita Morales y espero que cada vez se sumen más para acompañarnos
3: Señor Chávez, muy buenas noches. El último mensajito de despedida, dicen en el Out of Context también lo, lo ocurrido en los Oscars, ¿no? El guachazo el de Will Smith a Chris Rock por la, por la bromita también. Eh, buenas noches, gracias por seguirnos en nuestras distintas plataformas: Facebook, Twitch, el podcast de Spotify y ahora hasta en Apple Podcast nos pueden seguir. Así que más alternativas para el que, si es que no nos ven, pues en su carrito estén en el día a día ahí. Buenas noches.
1: Exactamente, eh, gran el anuncio del señor Chávez Ya estamos también en Apple Podcast eh, Nada, un fuerte abrazo a todos los dichas del fútbol ecuatoriano Que eh, todo vaya para mejor, que disfrutemos de esta alegría eh, Decirlo una y mil veces, ¿no? que nuestro trabajo es por y para ustedes Y que en este debate, en este espacio vamos a decir las cosas que se tienen que decir eh, Porque gracias a Dios no tenemos compromiso con nadie Ni somos panas de nadie eh, solamente queremos hacer periodismo independiente, periodismo bueno y, y que sea lo mejor un fuerte abrazo como lo dijo Francisco no a la gente en, en Twitch, en Facebook Watch eh, mañana en el Spotify en Apple Podcast y síganos en todas nuestras redes eh, sociales para que estén siempre eh, informados de primera mano, gracias por habernos escuchado y un abrazo grande hasta el lunes